0: il est 6h46. Bonjour Pierre Blanchet. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes responsable de l'intelligence économique chez Amundi. Amundi, en un mot, c'est 100 millions de clients dans 36 pays et plus de 1800 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Voilà pour les présentations. Alors justement, voilà un sujet d'épargne, comme de pouvoir d'achat, de vie des entreprises aussi. L'inflation, elle inquiète à nouveau. Je redonnais les chiffres 6,2% en octobre aux états unis C'est du jamais vu depuis 90. 4,1% en zone euro. Alors même le plus modeste 2,6% en France en octobre est un point assez haut, le plus haut de la période en cours. Est-ce que ça vous inquiète c'est vrai qu'on n'avait pas vu de tels chiffres hein, depuis très longtemps. Vous mentionnez les
1: États-Unis, c'est effectivement un record. Euh, alors, ça nous inquiète pas vraiment à ce stade puisqu'on comprend en fait le mécanisme sous-jacent. En économie, quand on a l'impression de comprendre, on, on se sent déjà un peu mieux.
0: Euh, <rire> si on a l'impression d'avoir le contrôle sur ce qui se passe. Voilà, le contrôle, je ne suis
1: pas sûr. Mais en tout cas, le mécanisme sous-jacent, c'est quand même l'effet de réouverture des économies. C'est euh, des goulots d'étranglement, c'est des chaînes de production qui ont été bloquées, et qu'on qu doit en fait refaire fonctionner sur des bases de coûts qui sont plus élevées. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième... En fait, c'est ce qui s'est passé en Europe, c'est qu'il y a un changement du mix énergétique en Chine et qui a eu des répercussions immédiates, en fait, sur les prix de l'énergie, en particulier du gaz en Europe. Donc, mmh. ça, c'est des phénomènes, si vous voulez, qui sont par nature conjoncturels pour une large part en fait, temporaire, et on peut imaginer que sur 2022, les choses se stabilisent.
0: Vous dites temporaire, mais c'est un petit peu le discours tenu depuis des mois maintenant par les banquiers centraux, que ce soit la Fed, la Banque Centrale Européenne, ça va pas durer, ça va pas trop monter. Sauf que jusqu'ici, ça continue, ça augmente. Est-ce que l'analyse, leur analyse, est erronée Et comment vous les voyez changer peut-être d'idée et de discours, ces banques centrales alors, je ne pense pas que l'analyse est erronée vis-à-vis -vis de,
1: de, de, de la raison principale et première, en fait, de l'inflation qu'on vit en ce moment. Les 2,6% en France dont vous parlez, les 6% aux États-Unis. En revanche, c'est vrai que chez Amundi, on, on remet un peu en question la, la, la vision d'un peu plus de moyen-long terme. C'est-à-dire que le, le, en fait, le temporaire pourrait donner place à du structurel. Et donc, en fait, on pourrait rentrer dans une phase où l'inflation sous-jacente en fait, est plus élevée que ce qu'on a connu dans les précédentes décades. Et ça, c'est un changement oui. de régime qui aujourd'hui n'est pas pris en compte, en tout cas qui ne fait pas partie du scénario principal
0: des banques centrales. Alors, on va parler un petit peu aussi des, des perspectives de croissance qui sont bonnes. Pour le moment, 6,75% pour la France en 2021. Ça a été révisé à la hausse il y a quelques jours par la Banque de France et le FMI. Qu'en est-il pour la suite Que voyez-vous, vous, du côté d'Amundi, Pierre Blanchet, sur la croissance alors, on pense que l'année prochaine, on va continuer à avoir une croissance
1: assez forte. En, fait. en Europe, on devrait rester sur des niveaux de 4%, qui sont quand même des chiffres élevés. Euh, le problème, c'est plus 2023. en fait. À partir de 2023, en fait, les économies vont, vont retourner au potentiel. Et Donc l'incertitude, finalement, c'est plus quel est ce niveau. Quel est le niveau potentiel en fait, des économies une fois que la réouverture est passée, une fois aussi qu'une partie en fait des aides euh, est retirée, mmh. euh, on reste assez optimiste en fait sur ces perspectives. On pense qu'en Europe, on devrait être capable d'avoir une croissance de 2,3-2,5%, euh, ce qui est suffisant en fait euh, pour assurer finalement euh, le fonctionnement normal de nos économies. Mais c'est vrai qu'il y a à ce stade encore une incertitude sur ce point. Finalement, en fait, c'est tout simplement une balle qui rebondit. Quand elle rebondit, elle retombe ensuite. Alors, elle retombe, ça dépend à quel niveau. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'elle retombe en dessous de là où on l'avait laissée en premier lieu. Donc là, il faut, je pense, euh, prendre les étapes les unes après les autres. Là, on, la France, comme vous l'avez mentionné, euh, a retrouvé en fait, son niveau de PIB d'avant la crise. Euh, maintenant, elle est, comme je disais, sur une trajectoire qui est assez euh, positive. Le, les, les relais de croissance, en fait, euh, sont là. Il y a en particulier tout ce qui est lié à la transition énergétique, tout ce qui est lié, en fait, pour une part, à la réindustrialisation, que, que certains appellent de leur vœu. Donc, on a des éléments en fait, euh, je dis fondamentaux en fait, de, de croissance. Et puis, il y a aussi le
0: cycle mondial qui va rester mmh. quand même assez positif. Vous parliez de transition écologique, c'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé. On, on sort tout juste de la COP26, on voit que le chemin ne fait que commencer. Comment est-ce que vous voyez cela en termes de coûts, notamment euh, Ce sont aussi des, des opportunités sans doute d'investissement, mais mais d'abord sur les coûts peut-être. Alors c'est vrai que les, les montants sont
1: assez euh, astronomiques. Hein. Vous avez sûrement remarqué le, les 130 trillions de dollars de, de, de Marc Carney en fait. On ne sait plus puis, ce que ça veut dire. Hein, voilà, France, effectivement. trillions. <rire> en fait, le PIB mondial, c'est à peu près 90 trillions. Donc euh, on est déjà euh, dans une sur, proportion ouais. largement supérieure. Euh, donc c'est des montants qui sont très importants. Euh, il faut avoir en tête quand même qu'une partie en fait de ces investissements, c'est des choses qu'on aurait de toute façon euh, dû faire il s'agit en fait de c'est de la maintenance finalement mais sur ces 130 trillions si on prend cette référence il y en a probablement 45 ans donc ça reste quand même un chiffre colossal qui sont des investissements qu'on doit faire spécifiquement pour être en fait en ligne avec l'objectif net zéro en 2050 et en fait on considère que là on a une une opportunité d'investissement qui est finalement sans équivalent sur les dernières décennies en fait il s'agit de en même temps qu'on va réindustrialiser probablement en Europe pour une part on va aussi en fait faire notre transition énergétique donc c'est une base industrielle qui sera moins consommatrice en énergie, qui sera aussi beaucoup plus numérique et effectivement euh, sur, des, sur des perspectives de rendement a priori qui vont être intéressantes donc il y a, y a une opportunité d'investissement qui est assez importante en fait.
0: il faut avoir en tête qu'on va passer d'un monde totalement globalisé aujourd'hui à quelque chose de plus régional au sens les régions du monde avec euh, ces relocalisations, cette question de la, de la souveraineté européenne ça pose la question des directions qu'on va prendre est-ce qu'on peut tout faire Est-ce qu'il faut pas faire des choix dans les industries qu'on va, qu va développer
1: alors je pense qu'on est obligé de faire des choix, de toute façon la vie c'est un peu de faire des choix. Euh, effectivement, vous voyez les chiffres dont on parle, en fait c'est des montants qui sont quand même importants. Je pense qu'il y, y, y a deux points à noter. Le, le premier c'est qu'en fait, il faut pas imaginer que l'investissement public sera suffisant. Si vous regardez par exemple la problématique des semi-conducteurs, si on se dit que l'Europe doit être capable d'être autonome, en tout cas qu que sa, sa part de marché représente sa consommation, les investissements sont probablement entre 300 et 400 milliards d'euros sur 10 ans. Si vous regardez l'industrie de défense, si on veut assurer, en fait, euh, l'indépendance stratégique de l'Europe, on parle de 2, 300 milliards. L'industrie du médicament, dont on a beaucoup parlé, en fait, euh, évidemment, avec la crise du Covid, si on veut être capable, en Europe, d'être, d'être producteur, en fait, des éléments de base, euh, on est aussi sur des chiffres à plusieurs centaines de milliards. Donc, les 30
0: milliards du plan France 2030, c'est une goutte d'eau, quoi.
1: Alors, c'est pas une goutte d'eau au sens où c'est la contribution, en fait, de l'État, c'est, c'est l'aiguillon public. Elle permet, en fait, d'amorcer. Mais c'est pas du tout suffisant pour en fait atteindre nos objectifs en fait le, euh, il faut vraiment en fait monopoliser l'épargne l'investissement et, et donc en fait assurer un meilleur alignement finalement entre les objectifs des états l'objectif de l'Europe et, euh, et les, les, les incitations à investir en fait à la fois des particuliers et des entreprises
0: bon il y a quand même de belles opportunités c'est ce que je retiens et on va continuer à les suivre avec vous avec Amundi Pierre Blanchet merci beaucoup responsable de l'intelligence économique d'Amundi invité du Focus éco de classique bonne journée il est 6h53 L'Europe veut interdire l'importation de matières premières issues de la déforestation. C'est la chronique 3 minutes pour la planète.